0: Новости на Рыбалка FM от ampleblog.ru Всем доброго времени суток. Рыбалка FM с вами. И всем напоминаю, что на странице записи этого подкаста у нас есть кнопочка для добавления в группу. Группа в WhatsApp. Так что, друзья, можете писать туда свои мнения, комментарии, предложения. А для рекламодателей существует электронная почта fm-рыбалка-собака-gmail.com. Соответственно, fm-рыбалка пишется слитно, y в слове рыбалка. И сегодня, 10 апреля, пятница, наконец-то. Удаленную работу мы можем послать лесом, потому что сегодня последний день на этой рабочей неделе удаленно в режиме самоизоляции. И, в общем-то, заняться поисками насадки. Насадки для грядущих выходных, для выезда на рыбалку. В общем-то, для тех, кто не боится нарваться на штраф и выйти из этого режима самоизоляции. Напомню, друзья, что передвигаться на автомобиле сейчас чревато достаточно серьезными штрафными, штрафными санкциями. Берегите себя, берегите своих близких. И если уж вы выехали куда-то, то постарайтесь не заболеть, не подхватить эту вирусную гадкую инфекцию. Итак, сегодня погода. Днем будет преобладать в общем-то, переменная облачность – и, как обещают синоптики, утром и вечером у нас дождик. Температура ожидается до 8 градусов, ветер юго-западного направления переменчивый на северо западной И порывы, как и всю неделю, до 13 метров в секунду. К сожалению, друзья, при такой погоде ловить крайне дискомфортно, и если вы уж поедете на рыбалку, то ищите какие-то укромные закутки, потому что на открытых больших пространствах э, будет крайне некомфортно. Не э, но не, давайте не забывать о том, что давление также влияет не только на нас, а на все живые организмы, в том числе и на объект нашей ловли. Посмотрим на давление. Сегодня давление до 744 мм ротутного столба, что, в общем-то, как и всю неделю, оно низкое. В это время и при таком давлении рыба не сильно активная, поэтому если вы уж выехали по бели, то используйте прикормку, в которую не надо добавлять сладких ароматизаторов, дипов, а все-таки обойдитесь минимум и, наверное, самым лучшим вариантом из тех, что... Сейчас есть в прикормках это укроп, это чеснок и это, естественно, будет зимнее. Прикормка с большим количеством панировочного сухаря. Ну, и к нашим именинникам от всей души, от всего сердца, друзья, рыбалка FM и я ampleblog.ru поздравляет людей с именами Михаил Макар Николай Василий. Здоровья вам, друзья! Здоровья вам, богатырского долгих лет жизни! Не болейте и постарайтесь не подхватить этот гадкий коронавирус. Хотя, честно говоря, лично у меня, но это мое личное субъективное мнение, есть большие сомнения на тему того, так ли эта эпидемия или пандемия, как хотите, так и говорите, и так ли она действует на, больше, на огромное количество людей, как нам об этом говорят центральные СМИ. Ну и перейдем к истории, друзья, странички истории. Страницы истории. Ну что ж, посмотрим, какие события были 10 апреля в истории государства российского. Начнем с 1722 года. Именно 10 апреля в этот год Петр I издал указ о систематическом наблюдении за погодой и погодными явлениями. То бишь можно считать, что 10 апреля э, родил, э, родился сервис, э, в котором мы постоянно находимся, постоянно обращаем внимание на новости этой службы, а именно службы погоды. Далее 1925 год. Город Царицын переино, переименован в Сталинград в советские времена, и ныне это город Волгоград, город который имеет протяженность более 120 километров и который соединяется с еще одним прекрасным городом, город, городом Волжский посредством Волжской ГЭС. Эти города выросли прямо на берегах реки Волга, и эти города действительно великолепные с большой историей, с огромным количеством людей, судеб, событий и так далее и тому подобное. Но далее перейдем к 1944 году. Именно в 1944 году произошло знаковое событие, а именно освобождение Одессы от гитлеровских захватчиков. В ночь дев... с 9 на 10 апреля Одесса была освобождена войсками Третьего украинского фронта под командованием Алексея Александровича Гричкина. И... 57 год. Ну, по сути, уже прошлое столетие, но тем не менее, это город, который, ну, разве что в учебниках только не прописан, но тем не менее, еще в советские времена наши родители, 90-е годы, Конец, в общем-то, можно сказать, советского времени. Ездили в этот город за продуктами, потому что, к великому сожалению, в Москве в ближайшем Подмосковье продуктов не было, а там они были. Это город э, очень знаковый для всей России, город ядерной энергии, ядерщиков. Если вспоминать прошлый день, 9 апреля, можете прослушать в э, записи то город Дубна и город Саров, сразу, в общем-то, почти срощены неотрывно между собой, поскольку оба города являются знаковыми для всей России. Оба города в своем составе имеют предприятия, которые изучают ядерную энергию как в мирных, так и в военных целях. Ну а нам Дубна, она в первую очередь интересна тем, что на ее берегах мы можем половить, как в речке Дубна, в которой ловится великолепно практически вся волжская рыба, за исключением, наверное, чехони. Чехонь. Я сам лично на этой реке видел всего пару раз, не то по весне, а так... Любители ловли белой рыбы могут оторваться на участке от э, соединения реки Сестры и реки Дубные э, до так называемой Глины локаторов. Ну и что же произошло в городе Дубна в 1957 году? Был приведен, введен, вернее, в действие Синхрофазотрон в Объединенном Институте Ядерных Исследований со смешным, действительно смешным названием ОИЯИ. Такое сокращение этот институт имеет а, в народе. Ну, а сейчас к основной теме дня. Напоминаю, друзья, что оставить ваше мнение или ваш комментарий вы можете на страничке, где размещен данный аудиопост, на интернет-ресурсе www.ampleblog.ru либо там же, на этой же странице, найти иконку э, WhatsApp а, и, соответственно, по данному приглашению пройти в группу, где также высказаться по данной теме. А для на, рекламодателей... Существует электронная почта fm-рыбалка собака gmail.com, fm-рыбалка пишется слитно, и рыбалка, соответственно, пишется через y. Тема дня на рыбалка fm. Темой сегодняшнего дня будет подготовка к летнему сезону, а именно сезону спиннинга. Те люди, которые знают э, мое увлечение, мою... Страсть, моя страсть всегда были воблеры и, в общем-то, палочки под них. Но в этой страсти есть и такая брешь, как тревел. Что такое travel? Travel спиннинг это спиннинг удилище, которое имеет многочастность, то есть три и более частей. Среди продвинутых удилищ есть как топовые, так и бюджетные модели, которые вы можете выбрать и посмотреть в рыболовных магазинах. Эта тема неоднозначная, у этой темы много направлений, и среди них я выделю три. Это так называемый универсальный вариант. Почему так, так называемый? Ну, потому что строй позволяет варьировать разные типы проводок и применять разные типы нагрузки, оснастки и применение приманок. Это, как правило, строй fast. Палочки со строем экстра fast. Это палочки, основной направленностью которых является большей частью джик и микро джик, Но с воблерами и этими палочками будут явные недочеты, потому что вершинка не даст нормально проводить приманку. И так называемые medium fast это палки, которые применяются для ловли большей части форели, головля, то есть палочки медленные, палочки, которые начинают работать. Но почти что от рукоятия и палочки, у которых основное применение все-таки будет это резина, микрорезина и колебалки, мелкие форелевые колебалочки. Ну и некоторые модели неупористых кренков. Среди всего того многообразия, что я видел и что успел потрясти, подержать в руках, мне очень запомнился спиннинг от такого бренда, как Silver Stream или по-другому Серебряный ручей. Кто-то из вас скажет, о, нафталином запахло. Нет, друзья, о нафталине тут не может быть и речи по простой причине, что палочка действительно получилась очень хороша. Четырехчастничек, которая имеет в сложенном состоянии, длину 65 сантиметров и который не дает возможности проваливаться в облерах во время проводки. Я сейчас говорю про модель прошлого года, это X4 Locker. И на моем ресурсе вы сможете увидеть материал по этой палочке. Я с этой палочкой походил несколько рыбалок, испытывал ее в разных вариациях и убедился в том, что Палка действительно хороша. Это такой честный, хороший э, фастовичок э, с, длиной, э, с длиной бланка метр м, и который позволяет, в общем-то, совершать то, что, наверное, возможно сделать только с палкой среднего бюджета и выше, э, в плане манипуляции с ней. Палка действительно вяжет, что удивительно. Она очень четко отрабатывает все рывки рыбы и в сочетании с легкой катушкой я на ней использовал катушечку дайва Regal с 0,6 шнуром от химера И мне вот этот комплект очень понравился своим балансом. Следующая палка, которую я хочу отметить, палка это спиннинг. Это, наверное, палочка под названием Фарио. Фарио это Fish Season, это корейцы. И тот модельный ряд, который представлен в этом удилище, он впечатляет. Мне эта палочка очень понравилась. Действительно, очень неплохая. Реально очень неплохая. Также в прошлом году появилась моделька удилища от компании Волжанка под названием «Стилит». Тоже многочастник, но вот эту модель я не понял от слова совсем. Для меня, лично для меня, любителя воблеров, это эта моделька не моя. Может быть найдутся те люди, которым этот э, спиннинг, спиннинг действительно зайдет, но из всех трех перечисленных я бы все же отдал предпочтение локеру. Плюс ко всему прочему к тем палочкам, которые о которых я сейчас рассказал, я могу э, добавить еще матома компакта, тоже весьма неплохая модель, тоже многочастник и если вы думаете отправиться куда-то в путешествие либо положить в машину удилище для того чтобы оно было всегда с вами то тут э, я хочу вас предостеречь от небольших нюансов почему я рекомендую именно многочастники а не телескопы потому что друзья мои к великому моему сожалению да и сожалению наверное многих других рыболов но телескопы работают не так как работает многочастник у многочастника есть возможность э, вернее у производителя многочастников есть возможность сделать на удилище э, хоть какое то подобие э, строя это я говорю сейчас о бю совсем бюджетных моделях. А те же производители, которые заботятся о собственной торговой марке, стараются сделать и произвести действительно ту модель, которая в первую очередь им будет интересна, и которая не заставит их краснеть перед своим конечным покупателем. А это репутация. Репутацию ни за какие деньги не купишь. Кстати говоря, возвращаясь к самой первой модели от серебряного ручья, я вам могу сказать, что у них есть еще несколько очень интересных спиннингов, на которые стоит обратить внимание как любителей воблерной рыбалки, так и тех, кто предпочитает джиговую ловлю. За последний год эта компания шагнула настолько далеко и мощно, что. Не удивляться этим шагам, ну, я бы, наверное, поостерегся. Эти удилища бюджетны, у этих удилищ действительно очень неплохие бланки, и есть э, определенные плюсы перед западными аналогами. Для тех же, кто будет говорить о том, что данная торговая марка не есть хорошо, есть именитые бренды и так далее, я скажу следующее. Друзья мои, если вы думаете, что так называемые именитые бренды не покупают бланки на заводах в Южной Корее или Китае, то вы глубоко ошибаетесь. Следующее возражение будет, наверное, таким образом сформулированное. Что есть Made in Japan? Я сейчас процитирую Константин Евгеньевича Кузьмина. Для спиннингистов, наверное, эта фамилия будет не нова, но он говорил так, и я склонен этому верить. Цитирую. По международной конвенции, если 10% продукции у завода-производителя произведено в Японии, то вся продукция, которая производится этим производителем, может маркироваться под э, шильдиком «Made in Japan». Так что, друзья мои, если вы думаете, что э, вот эта надпись «Made in Japan» вас спасет от э, Китая или Кореи, вы сильно, очень сильно ошибаетесь. Поэтому, друзья, прежде чем высказать э, свое мнение, свой, написать собственный комментарий, э, повторюсь, э, на странице этой записи аудио существует э, приглашение в группу WhatsApp где вы можете написать собственные мысли и собственные комментарии. Скажу следующее. Мы сами себе строим стереотипы. Мы сами виноваты в том, что мы не самообразовываемся, потому что огромное количество материала, что находится в интернете, помогает нам лучше разбираться в том сегменте и в том предмете, на который мы ловим. Кстати говоря, опять же добавлю э, ссылочку на материал собственного сайта в этот пост. Пост этой аудиозаписи. Это о карбоне. Какой карбон, для чего существует и из какого карбона изготавливается наше удилище. Тоже уделите время и почитайте. Весьма интересно. Это не мои мысли, это мысли другого человека. Я их просто скопировал. Но они настолько хорошо показывают, что же такое марки АМ6, АМ7, АМ8, АМ12, то есть марки карбона. И рассказывают нам, какой карбон вообще лучше, какой хуже, вообще из чего делаются наше удилище. Так что обратите внимание. Ну и для рекламодателей. Друзья, без рекламы, наверное, ни один Сервис, ни один бизнес, к сожалению, не может существовать, потому что людям на что-то надо этот весь контент производить. Я не исключение тому. Поэтому для рекламодателей, для того, чтобы связаться со мной, существует электронная почта. fm рыбалка собака fm-рыбалка пишется слитно, рыбалка пишется через «Y». Так что, друзья-рекламодатели, прошу, you are welcome, пишите, если вам понравилось, давайте проэкспериментируем. Ну а на сегодня все, друзья. С вами был AmpleBlock и э, Рыбалка FM. Основной адрес моего ресурса www.ampleblock.ru Ни хвоста вам, ни чешуи, хороших вам выходных. Ну и мне, собственно говоря, тоже, потому что мне тоже надо отдыхать. И всем до понедельника!